0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa tarde, bom comecinho de noite. Vamos a mais uma live aqui da Reut. Comigo, Lúcia Yang, consultora de treinamentos da Reut. Hoje aí, plena quinta-feira, dia 10 de setembro. O nosso tema de hoje aí é Aspectos Societários dos Escritórios de Contabilidade. E eu acho que tem muita gente que diz assim, ah, Lúcia, mas esse é um assunto já meio batido, assim, não é muito relevante. Pois você sabe que sempre nós temos alguma coisa para aprender, né? Todo dia. Então, eu também peguei vários materiais, né? Peguei aqui dos meus armários meus livros de, de direito empresarial, fui dar uma pesquisada em vários outros materiais que eu também tenho e fiz aqui uma parte de slides, uma apresentação Porque tem lá umas tabelinhas, né? Que eu adoro ficar fazendo essas tabelas E eu acho que fica demonstrativo, assim, uma coisa mais legal né? Porque aí vocês têm a mim falando E também demonstrando aqui o material que vocês sabem Que depois fica aí para compartilhar com todos aí Gente, então, convido vocês Participem, mandem suas dúvidas Coloquem seus posicionamentos, né? porque não é porque ah, a Lúcia fez o material que aquilo está lindo, maravilhoso e perfeito. Tá? Eu também posso ter algum, me equivocado, ter interpretado diferente a legislação. Muitas vezes a teoria diz uma coisa e a prática vem completamente distinta. Já passei por isso em cursos também, de eu chegar e dizer uma coisa e a pessoa... Não, mas aqui acontece assim, assim, assado, a junta daqui cobra de tal forma. Só que sempre, sempre, sempre eu parto do quê? Legislação. Tá de acordo com a lei? Beleza, é indiscutível, né? Dependendo, né? A regra geral é indiscutível, a não ser se for inconstitucional, se for uma norma infralegal, mas que seja classificada como ilegal, aí tudo bem. Agora... Se simplesmente do nada vem alguma norma que vai infringir uma lei maior, a ah, me poupe, né, gente? Eu acho que aí você tem que discutir. Por isso que o profissional de contabilidade, mas está assim, muito ligado o curso com a parte do direito. Cada vez mais é teoria, é leitura, é interpretação que nós temos que fazer. Isso por quê? Para discutir, para poder entender, ter a lógica de raciocínio de por que que você está agindo de tal forma e outro, para poder explicar para o teu cliente por que, que pode tal coisa ou não. Para clarear muitas vezes para o nosso cliente, porque às vezes eles leem numa revista, leem num jornal, assistem numa televisão e muitas vezes quem está falando, às vezes a pessoa que deu a entrevista falou de uma forma e pense que lá o repórter muitas vezes ele não é tecnicamente entendido naquele assunto e aí ele vai reportar vai escrever às vezes a matéria da maneira como ele entendeu que talvez não seja exatamente aquilo que o entrevistado lá quis comentar e aí começa as distorções ou vem na TV nossa mas deu na Globo como é que pode lá o William Bonner falou tal coisa como é que não é assim né e daí muitas vezes eu já Fiquei em curso e falei, bom, a minha opinião é assim, 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 assado. A sorte que eu tenho que passa-se um tempo, dali a pouco, vem lá uma outra normatização, uma solução de consulta, alguma coisa assim, e bate bonitinho com aquilo que eu tinha comentado. Então, ainda bem meu raciocínio, minha interpretação está indo aqui para o lado correto. Posso errar assim como todo mundo, né? Bastou a gente ser humano para cometer aí alguns equívocos. Mas, então, qualquer coisa, vocês vão me dando esse retorno aí. Esse feedback é muito legal e é muito importante, tá? Se vocês estão gostando, se o material está adequado. Lúcia, acho que está indo muito superficial. Ou então, use uma outra linguagem. Isso é muito legal. É importante porque serve para o nosso crescimento profissional e a partir do momento que eu também vá crescendo profissionalmente, eu vou fazendo coisas melhores e repassando isso aí tudo para... Vamos começar aqui, vamos compartilhar o material que eu elaborei. Então, como eu falei, li bastante coisa, não o suficiente, né? Porque nunca é suficiente o que a gente gostaria, né? Ainda mais eu que sou de gêmeo, sou toda perfeccionista nas coisas mas às vezes não sai ainda do jeitinho que a gente queria. Mas vamos começar aqui. Primeiro, nós temos que distinguir o que é uma sociedade empresária e o que é uma sociedade simples. Beleza. Então, fundamento legal. Aonde que nós encontramos sobre sociedade empresária? Código civil. tá lá. Livro 3, que é do direito da empresa ou parte da empresa. Então é a lei 10.406 de 2002, vamos lá nos artigos 982 e 1150. O que, que ele diz da atividade empresária? Ele diz, é uma atividade que deverá ser levada a registro perante a junta comercial do estado, onde se localiza o estabelecimento. Tá, junta comercial, tem exceção? Já vamos falar um pouquinho disso. Agora, segunda situação ainda da sociedade empresária. A sociedade empresária é aquela que tem por objeto o exercício da atividade própria de empresário, sujeito a registro, de acordo com o artigo 967 do Código Civil. Claro, porque a gente sabe que a empresa personificada ou personalizada, com essa personificação, é, ela precisa do quê? De um contrato social ou um estatuto social e esse documento registrado nos órgãos pertinentes. Ou ele vai ser lá no registro civil de pessoas jurídicas, cartório, ou vai ser na junta comercial. Eu também fiz um estudo aqui e nas tabelinhas coloquei todo esse material aí para vocês. Então, primeiro, sociedade por ações, independe se ela é prestadora de serviço, se ela é comércio, se ela está vendendo serviço, ou prestando serviço, não importa. Sempre, sempre ela vai ser classificada como sociedade empresária. E como tal, através de um estatuto, é registrado em junta comercial. Tá? Para todas as outras formas, nós sempre temos que ver qual é a natureza. Você está prestando serviços que são de qualificação intelectual, científica, tecnológica e tal... Essas são sociedades simples. Regra geral, ela vai lá para o cartório. Agora, estou vendendo um serviço, estou vendendo uma mercadoria, um produto, junta comercial. Com exceção da sociedade por ações, as SAs, que sempre, sempre é registrado em junta comercial. Então, a sociedade empresária. Quais são os formatos que ela pode admitir, adquirir para poder entrar em vigor aí e começar a por jus ao trabalho? Ela pode ser criada na forma de sociedade em nome coletivo. Ela pode ser no formato de comandita simples. Pode ser uma sociedade limitada, que é a maior gama das empresas constituídas neste formato que nós temos. Sociedades anônimas com capital aberto ou capital fechado, capital aberto aquelas que negociam ações em bolsa de valores né? a sociedade anônima capital fechado já é, por exemplo ela não lança suas ações em mercado de capitais é quase como se fosse uma sociedade familiar daria até para dizer assim só que com requisitos mais chatinhos, mais burocráticos do que a própria sociedade limitada e também pode ser constituída na forma de sociedade em comandita por ações. Num estudo feito há bastante tempo, diz que praticamente essas outras em nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, quase não são utilizadas. Muito mais daquelas empresas mais antigonas. Agora, o que está lá em cima, assim, em termos de, ah, vamos fazer uma estatística, em primeiro lugar, sociedade limitada. E aí... Bem, bem abaixo, vem a sociedade por ações, as SAs, e daí lá embaixo, sabe, com uma representação zero vírgula pouquinho, vem todas essas outras ali. Outro dia nós podemos fazer uma live para falar de cada uma delas, tá? Se for o desejo de vocês, vocês deem né, esse feedback de opa, qual assunto que eu quero que você aborde, alguma coisa assim, a gente traz aqui para vocês. Vamos lá. Tínhamos lá as sociedades empresárias, e sociedade, o que que subentende-se? Que tem que ter, no mínimo, duas pessoas. Esse sempre foi um entendimento, com uma exceção, que tem a tal da subsidiária integral, que coloquei uma telinha aqui que a gente já vai falar dela também. Mas o que que acontecia? Não tinha aquela regrinha aqui, por exemplo, eu e o Felipe somos sócios numa empresa, e de repente o Felipe diz, Lúcia, estou partindo tchau, não quero mais saber, vou, sei lá, ganhei aí numa mega cena, não quero mais trabalhar, eu quero curtir, vou lá para as Bahamas, vou para o Caribe, tchau, fui. Me deixou sozinha. Código Civil diz ainda, né, mas tem da exceção em que dizia assim, olha, você tem o um prazo de 180 dias para recobrar essa duplicidade aí de sócios, ou seja, tinha 180 dias para achar uma outra criatura para dizer, ó, venha ser meu sócio aqui. Mas daí, a gente sabia que muitas dessas sociedades era de fachada. Quanto dessas sociedades tinha lá o pai e daí um filho menor? E daí dava cada rolo para declaração do imposto de renda da pessoa física. Porque dizia para o menor, ô menor, de onde é que você teve dinheiro para comprar ações aí daí ah, então é uma doação do teu pai? E daí doação tinha, e TCMD. E por aí vai, né? Então, para tentar finalizar essas empresas é, com sócio-fantasma, essas coisas de fachada, o que que eles resolveram fazer? Criaram a tal da sociedade empresária unipessoal. Que que se, olha que nome mais louco, só no Brasil mesmo, né? Sociedade, que subentende que são dois, empresária, né, tá, empreendendo ali, mas une pessoal, une pessoal, uma pessoa. Como é que eu sou sociedade com uma pessoa? Mas tudo bem, quem sou eu para discutir a parte do português aqui? Então, em 2019, eles tentaram acabar com todo esse negócio que o pessoal dizia, bom, eu não quero mais ter sócio, cansei. Me enjoei também do Felipe, Deus me livre ter sócio. Ou vou me apegar num outro sócio e de repente a pessoa me deixa sozinha de novo... Lá eu, em 180 dias, tenho que achar uma outra pessoa. Ou o que, que eu podia fazer? Me transformar em empresário individual de responsabilidade limitada, EIRELI, que nós vamos falar aqui também. Só que o EIRELI tinha alguns senãos. Eu tinha que ter capital social, um valor X, né? Era chato, era difícil da pessoa ter o dinheiro naquele momento para fazer essa constituição. Então, eles abriram a possibilidade. Já sabemos que brasileiro sempre dá um jeitinho, então vamos deixar o cara ficar sozinho mesmo, sem sócio, e vamos chamar esse tipo de empresa aí como Sociedade Empresária Unipessoal. Então, veio pela Lei 13.874, de 2019, ela é criada através do instrumento particular de Sociedade Limitada Unipessoal. É um instrumento, não é um contrato, porque contrato tem que ter duas pessoas, como sou só eu. Então, eu que preencho esse instrumento legal, dando todas as informações pertinentes e me responsabilizando ali pela empresa. Agora, em termos das publicações, das informações, olha o que, que estabelece de diferencial em relação a essa sociedade empresária unipessoal que não tem limite de valor de capital social, eu posso entrar na empresa colocando qualquer valor de capital social, né? não tem limitação em relação a atividades, alguma coisa, meu gênero. Então, olha, a única coisinha que é colocada, que eu achei no Código Civil, no artigo 1084, parágrafo 1 ele diz o seguinte, somente devem ser publicadas as decisões do sócio único, da sociedade limitada unipessoal no caso de redução do capital social, quando considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade. Por que disso? Justamente para resguardar a sociedade como um todo, resguardar terceiros. Porque se eu abro uma empresa e coloco sozinha um capital social alto, significa que é, a empresa está se responsabilizando até o valor alto lá daquele capital social. Agora, se de repente eu pego e invento de fazer uma alteração nesse meu instrumento particular de constituição desse, desse formato de empresa e reduzo, digamos, de um milhão para trezentos mil. Estou reduzindo esse capital, tá? Porque eu estou achando ele excessivo em relação à atividade que eu estou desenvolvendo. Por exemplo, abrir uma loja de bijuterias, comprar, condiz alguma coisa em relação a eu ter que ter um capital de um milhão para uma empresa de bijuteria? Não, eu não sou fábrica, eu não sou, sei lá, dona de uma baita de uma empresa que tem um monte de franquias e nem nada, não, não é pertinente um valor tão grande para uma atividade mais simplificada. Então, caberia eu reduzir. Só que por que, que eu tenho que fazer uma publicação? Porque se tiver terceiros interessados ou credores e tal, eles têm condições dentro de um determinado prazo de anular esse tipo de situação, dizendo, não, a Lúcia está me devendo. Agora, antes ela tinha um capital de um milhão que resguardava a dívida que ela tinha, ela se responsabilizava até aquele montante. Agora, ela reduzindo de um milhão para 300 mil significa que ela pode dar um calote aí na sociedade como um todo, né? E daí se mostrar que não foi fraude, não foi nada, nem com patrimônio particular ela vai ter que responder por isso. Então, seria uma forma muito fácil de eu dá um calote aí no mercado como um todo, de uma forma, entre aspas, legalizada. E aí, portanto, tem que fazer essa publicação para que outras pessoas digam opa, não, eu me sinto prejudicado com essa redução do capital social. E, se manifestando, eu tenho que voltar atrás e voltar ao meu capital de um milhão de reais. Entendeu? Interessante isso, né? Agora, nessa ainda sociedade unipessoal, Empresário unipessoal. pessoal. É, como eu falei, então não podia ter uma empresa em que tivesse um único sócio. Dentro de 180 dias eu tinha que colocar um sócio ou me transformar em empresário individual ou virar EIRELI, beleza. Dependendo da atividade, nem tinha condições daí até de ser um empresário individual. O que, que acabou acontecendo? Lá na nossa lei das sociedades anônimas já tinha previsto lá Olá, Lei 6.404 de 76, artigo 206. Olha o que, que ele diz. Dispõe que será dissolvida a companhia de pleno direito no caso de existência de um único acionista, verificado em AGO, Assembleia Geral Ordinária, se o mínimo de dois não for reconstituído até a AGO do ano seguinte, ressalvado a subsidiária integral. O que, que é essa subsidiária integral? É uma pessoa... Jurídica, então se eu tenho, digamos, uma pessoa jurídica chamada de subsidiária integral, se ela já é jurídica, ela não foi composta de no mínimo duas pessoas físicas, então eu tenho lá a Débora e juntar e criar uma pessoa jurídica chamada subsidiária integral, e essa subsidiária integral podia ser pessoa jurídica sócia junto comigo, pessoa física numa outra empresa sócia jurídica e uma sócia física, eu podia sair da sociedade e podia ficar só essa subsidiária integral que não teria problema algum em relação a isso. Por quê? Porque ela é composta de duas pessoas. Então, por isso que já tinha essa previsão lá antigamente na nossa lei 6.404. Então, simplesmente, quando a gente, deixa eu voltar aqui, quando a gente fala nessa sociedade empresária unipessoal, dado por essa lei de 2019, Simplesmente eles vieram acompanhando a modernidade que nós estamos tendo na sociedade, muito rápido, e a lei atrasada, né mas está tentando correr e legislar para tentar tapar esses buracos, essas arestas, essas brechas que constam na legislação e que não tinham fundamento para isso, que era só através de uma interpretação que era feita em relação a isso e que sempre dava discussão. então Findou-se essa situação aí. Então, nós vimos sociedade empresária, aquela que tem o intuito de empreender, seja numa prestação de serviço, seja no comércio. Então, abriu geral isso, não é só uma atividade comercial. Sociedade empresária, ele abrange comércio e serviços, tudo. Né? Então, com o Código Civil, ele veio abrindo muito mais essa... Terminologia, modificou e ampliou-se. Em contrapartida, nós temos sociedade simples e sociedade simples pura. Tá, sociedade simples, onde é que eu acho a fundamentação legal? De novo, Código Civil, Lei 10.406 de 2002, artigo 966, parágrafo único, bem como o artigo 1.150 desse Código. E diz que sociedade simples, ela não é mercantil. Eu não estou vendendo serviço, estou prestando serviço. São decorrentes de uma atividade intelectual, científica, artística, tecnológica, alguma coisa nesse sentido. Significa que elas que se usam muito mais a cabeça, tá? para prestar esse tipo de serviço. Agora... Lembra que eu comentei ali que a sociedade anônima, independentemente do tipo de atividade que ela venha a ela la sempre, sempre, sempre vai ser sociedade empresária? Os aqui, eu digo, aqui, neste caso, a sociedade cooperativa, independentemente da atividade que ela desempenhe, sempre, sempre, sempre vai ser sociedade simples. Tá? Isso é também um fator importante. Porque até mesmo se eu enquadro, digamos, uma empresa e registro essa empresa, ah, vou registrar em cartório, poxa, mas era em junta. Ou então registrei na junta porque era mais barato e deixei de fazer em cartório e era em cartório. Um dos sócios, lá para frente, pode até argumentar esse tipo de situação. De que os atos não teriam validade, justa dentro de um prazo evidente, né, para você requerer isso, e dizer que não tem validade nenhuma aqueles atos em virtude de ter sido registrado num local incorreto. Então, o direito existe e tem que ser seguido, gente. Nós temos que nos deparar mais com a leitura, com o um estudo mais aprofundado, para fazer a coisa certa para o nosso empresário, para o nosso cliente. Lúcia, mas eu posso, por exemplo, lá fazer uma conversão de uma sociedade simples numa sociedade empresária? Posso. Eu posso não querer mais prestar serviço, mas vender? serviço. Então, é o caso que o que, que eu teria que fazer? Mas, Lúcia, mas se eu sou, digamos, essa sociedade simples, tô registrada num cartório, como que eu me transformo numa sociedade empresária que é na junta? Eu posso transferir, pedir para eles trazer a documentação do cartório para a junta? A resposta é não. Eu dou baixo aqui no cartório e abro aqui na junta comercial. Então, vem comigo para ver o que, que estabelece exatamente o teor da lei. Aqui é um corte e cola da legislação. Olha o que, que fala que precisa fazer, quais são os procedimentos, o passo a passo. Primeiro, averbar no registro civil alteração contratual com consolidação do contrato, devidamente adaptada às disposições do Código Civil, modificando a sua natureza para a sociedade empresária e, Arquivar na junta comercial após averbação no registro civil, certidão da alteração averbada no registro civil, código do ato, está lá 002, que eu vou colocar que é alteração, código do evento 041, conversão de sociedade simples barra civil, cujo processo deve ser instruído com certidões dos demais atos anteriormente averbados se houver. Aonde que acho toda essa fundamentação legal? Instrução normativa DREI, número 81 de 2020, agora, gente. No item 3, inciso 2, a linha D. Essa instrução normativa DREI, número 81, veio revolucionando um monte. Ela veio, primeiro, cancelando várias instruções normativas DREI, que veio substituir o chamado Departamento Nacional do Registro do Comércio, DNRC, então, ele veio aqui para registros também das empresas em geral. E nesse 81 é o que nós temos assim de última ponta. Se a gente entrar lá, digitar no Google, DREI, clica, você vai entrar, é um, uma, um site governamental, você entra e vai ter lá instruções normativas em vigor e as canceladas. Tem um monte de cancelada, então dá uma recauchutada em todo o material que você tem, tem muitos livros que eu vejo ainda que estão vindo com normas antigas, então o livro também é uma coisa que você vai comprar, mas tem que estar sempre de olho, é, ver qual é a legislação que está ali, entra na internet, e busca para ver se ela está ainda em operação, porque senão você entra com o pedido lá, com o processo, a pouco volta porque teve né, alguma falha, alguma coisa, Por quê? porque você não se atualizou, não está sabendo como proceder corretamente, e até para orientar o nosso cliente, pensamento que nós estamos aí na era da informação. E a informação correta. Saber o que fazer com a informação correta. Lúcia, se falou numa tal de sociedade simples pura. Então é aquela que é o único tipo societário que aceita o chamado sócio de serviço. É o sócio que não vai entrar com din-din na sociedade. Ele vai entrar só com a sua prestação de serviço. Nas outras formas societárias isso não é permitido. Essa é a única que permite. E aí é registrado esse tipo de empresa em cartório, registro de pessoas, registro civil de pessoas jurídicas, cartório. É mais caro? Claro que é. É burocrático, sim. Só que lá eu vou ter e por que que ela é pura? Porque eu não vou colocar limitada, eu não vou colocar que ela é SA, eu não vou colocar nada disso. A partir do momento que eu tenho uma sociedade simples, coloquei limitada, vai lá para a junta comercial. Se é só uma sociedade simples, pura, é tudo em cartório. Não ponha limitada SA e ela fica lá. Significa que ela é única e exclusivamente uma empresa em que tem responsabilidade ilimitada e que ela só tem esse tipo de atividades que são de cunho intelectual, cultural, científico. Tá? E lembra uma regrinha ainda do Código Civil que diz que tem uma, um veto em relação à sociedade formada por marido e mulher, desde que eles sejam pelo regime de separação obrigatória ou aquela comunhão universal de bens, que eles não podem ser sócios se eles estiverem nessa condição, pois é. Essa condição de impedimento para as outras formas societárias não vigora na sociedade simples pura. Vigora nas outras, porque para as outras é justamente para tentar tutelar, proteger o patrimônio do outro cônjuge. Agora, aqui não na sociedade simples pura, como estou dizendo que eu assumo ilimitadamente a responsabilidade, então, se confunde o que eu tenho meio de física com o da jurídica e portanto, né, entre aspas, meio que se confunde e portanto independe esse regime de bens, né, de casamento aí dos, das pessoas que estão junto. Olá, ainda o que que são de condições que nós podemos encontrar de diferenciais dentro dessa sociedade simples pura? Primeiro, não está sujeita para fins de tomada de decisões sociais realizações de reuniões e muito menos daquele formalismo das assembleias que existem nas SA's ou também como ocorre nas próprias sociedades limitadas, particularmente quando essa limitada for composta por mais de 10 sócios com todas as regras de convocação, quóruns para fins de instalação e da deliberação por via de consequência disso, a sociedade simples pura não está obrigada a manter livros de atas de reuniões ou de assembleias, que são indispensáveis, são fundamentais e extremamente relevantes para as sociedades limitadas. Segundo diferencial, quanto à denominação, artigo 997, inciso 2 do Código Civil, diz: contrariamente do que sucede que acontece com a sociedade limitada, no parágrafo 2º do artigo 1158 do Código Civil, não é requerido que contenha elemento indicativo em relação ao objeto social, nem que a denominação venha acrescida de qualquer expressão designativa da natureza ou tipo societário. Então, é uma coisa que nas outras formas societárias eu tenho que colocar, né? por exemplo, se eu sou eirelio, eu tenho que pôr lá no finalzinho que eu sou eirelio, se eu sou uma sociedade limitada, tem que ir limitada lá no final. Se eu sou sociedade anônima, vai S.A. ou companhia. né Para a sociedade simples, pura, não tem essa obrigatoriedade. Dispensa esse formalismo. E nem tenho que dizer qual é o objeto social também nessa denominação. Outro diferencial em relação ao quórum necessário para fins da decisão de dissolução Dessa sociedade simples pura. Para ela, especificamente previsto no artigo 1033 do Código Civil, diz que tem que se dar através de um consenso unânime dos sócios ou por maioria absoluta, caso a sociedade seja constituída por um prazo indeterminado. Tá? Então isso é importante. E daí lembra, olha que contrassenso também, quando eles dizem ali que não precisa dos livros, atas nem nada, mas só que daí, aqui como é que eu vou ter, se digamos, eu vou deliberar por uma dissolução da sociedade, como é que eu vou provar, ou, se eu não tenho uma ata, um que diga quais são os nomes de todos os componentes da sociedade, se, por exemplo, vamos supor que sejam cinco sócios e tenha um que seria um sócio minoritário, vamos supor que o cara não compareça, como que eu vou provar que o cara foi ou não foi nessa reunião para dissolver a sociedade? só depois na assinatura realmente, né? Mas que já foi feito todo o trâmite. Então, olha como pode gerar confusão, briga e etc. em relação a isso. Então, tem que ser respeitados os quóruns, tem que observar todos esses critérios, dar uma boa lida em código civil com muita calma lá na parte do livro 3 D que fala nessa parte da empresa e que é fundamental e muita gente patina feio nisso aí, hein? Ó, para a gente é, tentar dirimir todas as confusões, dúvidas que tem em relação à sociedade empresária e sociedade simples. Eu fiz aqui para segregar bem uma coisa da outra. Então, primeiro, o gênero empresário, sociedade empresária. Quais os tipos que ela pode ser de sociedade? Limitada, anônima, anônima em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações. Por sua vez, com o gênero simples, sociedade simples, quais são as formas societárias que ela pode adquirir? Ela pode ser uma sociedade simples pura, ela pode ser uma sociedade simples limitada, que daí é na junta comercial, sociedade em nome coletivo, em comandita simples e sociedade cooperativa são esses os formatos que podem ser. Interessante, né? Mais um quadrinho que eu fiz para tam, também dividir bem certinho sociedade empresária de sociedade simples. O que que pode numa o que não pode, né, para outra. Então vamos primeiro na sociedade empresária. Primeiro, possuem denominação ou firma. Estão sujeitas à falência. Estão inscritas na Junta Comercial podem ser administradas por outra pessoa jurídica ou pessoa física, pessoa natural. Pode ser do tipo sociedade de pessoas ou sociedade de capital. E a atividade delas basicamente é voltada para a fabricação, para o labor, no processo de produção, enfim, neste gênero. Por sua vez, as sociedades simples, elas possuem denominação, não tem firma. Elas não estão sujeitas ao processo falimentar, mas sim nós chamamos daí de insolvência civil, ou seja, sem insolvência civil ela vai acontecer cada vez que as dívidas excedam a importância dos bens desse devedor. Elas são inscritas no registro civil de pessoa jurídica, cartório, e apenas tem como atividade a prestação de serviços. Eu acho que assim fica bem esquemático, né? bem didático para a gente ver e segregar bem uma coisa de outra. Agora, vamos passar ali para o empresário individual. Então, qual que é a base legal do empresário individual? Primeiro, Código Civil, artigos 966 e 1150. Também vamos tirar lá a Instrução Normativa Drei nº 81 de 2020, anexo 2, e olha o que, que diz a legislação, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Lúcia, então, quer dizer que eu posso, às vezes, ser uma pessoa física equiparada a uma pessoa jurídica? Posso, e aí a gente vai lá para o regulamento do imposto de renda, e o que, que ele diz? Quando que uma pessoa física pode ser equiparada a uma pessoa jurídica? Quando ela exerça uma atividade de forma profissional, habitual e com intenção de lucro. Tá aqui. Bate com o teor de um código civil. Tá? Então ele viria nessa condição. Só que dentro lá do nosso regulamento do imposto de renda, logo abaixo ele já vem e diz mesmo sendo uma pessoa sozinha desempenhando determinadas atividades, por mais que ele seja enquadrado como empresário individual, ele será tributado como pessoa física. Então, olha o pepino. E, gente, não pense que isso daqui é uma situação que, ah, o pessoal nem está aí, nem pergunta. Perguntam. Semana passada veio esse tipo de pergunta lá naquela, nos grupos, lá nos mais de 40 grupos que eu tenho lá do WhatsApp. O pessoal pergunta, hoje eu tava almoçando, atendi uma moça para querer saber um negócio lá também que era societário. Então o pessoal tem dúvidas, muitas dúvidas em relação a isso. Gente, já aviso também, eu não atendo é, consulta daí também via telefone. As consultas são feitas lá nos grupos, que daí quem puder ajuda, quem souber, né, quem tiver a informação correta para poder passar é um serviço voluntário que está sendo feito lá de mútua ajuda né? esse empresário individual, ele é constituído como tal perante a junta comercial, ele responde ilimitadamente ou seja, eu estava vendo até uma matéria agora de tarde em que falava assim, que não precisa esse empresário individual tirar o bem lá da pessoa física dele e trazer para a pessoa jurídica, porque se confunde o patrimônio, se misturam, é tudo uma coisa só, porque ele vai responder ilimitadamente. Então, é interessante isso também. Olha o que que fala, as regras para preenchimento do instrumento de inscrição desse empresário individual, constam do anexo 2 da Instrução Normativa Drei nº 81 de 2020, que consolidou as normas e diretrizes gerais, aplicáveis ao registro público das empresas em geral e regulamentou as disposições lá daquele decreto super antigo, 1896, tá? bem lá quando comecei lá, comecei em 96 exatamente a trabalhar com a parte de consultoria, né? que abrangia essa parte é, tributária, contábil, societária, todas essas tributações, tudo isso aí é de lá para cá que eu venho trabalhando daí, profissionalmente com essa área. E nesse empresário individual ainda, olha que interessante, também fiz questão de cortar lá e colar e colocar o fundamento, olha aqui. Por mais que o empresário individual possua registro no CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mesmo não tem personalidade jurídica, conforme estabelece o artigo 44 do Código Civil, Bem no comecinho do Código Civil tem lá quem são lá as pessoas naturais e quem são as pessoas jurídicas. Não teve alteração nesse sentido. A última alteração que teve nesse artigo 44 foi para incluir ali a parte do EIRELI. Tá? Então, quando a gente vê, não vai achar lá empresário individual. Portanto, ele não é pessoa jurídica. Tem CNPJ, mas não é jurídica. Tá? Ele é... É uma coisa esquisita, né? Não, não, não sei nem que nome dá. É tá no limbo. Ele não é, é física, mas não é física porque tem um CNPJ, mas também não é jurídica, é, São coisas esquisitas que acho que só no Brasil que existem mesmo. Falando na dita da Eireli, né? O empresário individual de responsabilidade limitada ou eu quero ser, quero ter uma empresa mas eu não quero sócio, mas também quero resguardar o meu patrimônio, eu quero responder limitadamente por isso. Beleza? Seja feita a vossa vontade. Criaram EIRELI. Olha lá, base legal, alteraram o Código Civil, né? colocando lá no Código Civil, inseriram o artigo 980-A para incluir o EIRELI. Então, com as alterações que foram dadas aí no Código Civil, através da lei que instituiu a EIRELI, que foi a 12.441 de 2011. E consagrado aí na regulamentação disso, de novo pela instrução normativa DREI número 81 de 2020, anexo 3. Então, o que é esse EIRELI? Constituído por uma única pessoa, titular dessa totalidade, desse capital social, só que o grande problema esse é capital social ele tem que estar totalmente integralizado. Eu não posso me comprometer a integralizar futuramente. Na hora que eu vou abrir o EIRELI, lá naquele meu ato de instituição, de constituição dele, esse instrumento, eu já tenho que assino lá, dizendo que são verídicas as informações acima contidas, significa que eu já tenho aquele valor. E esse valor quanto é? 100 vezes o maior salário mínimo. Bom, é alto. Vamos supor lá que o maior salário mínimo fosse 1.045 vezes 100. Eu teria que ter um capital social ali no ato que eu estou abrindo a empresa de 104.500, sozinha. É bastante. Para quem vai começar, não é interessante. Isso aqui é um tiro a tesão. Né? A pessoa não quer. E aí, em cima disso, o que, que eles inventaram? Criaram por isso, que criaram a sociedade limitada, unipessoal, que não tem essa limitação nem nada. E aí, o que, que eu falo? Olha que interessante, é, viajava, né, esse Brasilzão todo e num dos cursos, algumas vezes em cursos, o pessoal dizia, ah, mas a junta comercial daqui, eles querem que todo ano, cada vez que aumente o salário mínimo, eu tenha que ir lá e integralizar, colocar mais dinheiro para dizer que eu tenho 100 vezes o salário mínimo, eu dizia, gente, isso não está na lei. A lei diz que é só no momento em que eu for abrir a empresa é que eu teria essa obrigatoriedade de ter lá 100 vezes né, o salário mínimo. E que daria até mesmo para discutir isso, gente. Porque todo mundo sabe que é inconstitucional eu tentar fazer qualquer tipo de parâmetro utilizando o salário mínimo. Isso é impeditivo, mas está na lei e nunca foi julgado como inconstitucional ou ilegal infelizmente, mas está aí uma proposta, então caberia discussão, claro, não está na lei, gente, o princípio da legalidade, vem daí uma instrução normativa de junta para dizer isso, não pode, não tem valor, eu não posso uma norma inferior atacar a norma acima, a norma acima foi feita por legislador, a de baixo são autarquias, não pode ferir, ela tem que dizer como agir em conformidade com a lei e não batendo de frente. E era isso que estava acontecendo. E aí, dando lá minhas lidas, minhas estudadas, eu vi a própria é, normatização toda, vem e diz, não está condicionado a cada mudança do, do salário mínimo ter que ir lá e integralizar o capital. Então, isso é bem importante. Ainda no EIRELI, o nome empresarial tem que estar formado com a inclusão da expressão EIRELI após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. A EIRELI pode ser constituída como empresa individual né, limitada, de responsabilidade limitada, poderá figurar em apenas uma única empresa nesta modalidade. Porém, olha a exceção, já a pessoa jurídica pode figurar em mais de uma EIRELI. Olha que interessante. Antes, entendia-se que a EIRELI só podia ser pessoa natural, pessoa física. Alteraram a legislação, pode pessoa física, pode jurídica. Só que a física, ela só pode ter uma EIRELI. Ela não pode participar de uma outra EIRELI. Agora, jurídica, já pode. Eu posso ser jurídica e participar de outras EIRELs, sem problema nenhum. E ainda, se aplicam à empresa individual de responsabilidade limitada no que couberem as regras que são previstas para as sociedades limitadas. Somente esse patrimônio social da empresa aí é que vai responder, assim, 100 vezes o maior salário mínimo, né? É que vai responder perante credores, perante físico, perante a sociedade como um todo. Não ataca o patrimônio pessoal do sócio dessa IRELE, desse empreendedor do, da IRELE, exceto se, por um acaso, é, tiver alguma condição que seja representativa e demarcada que seja fraude. Aí sim, porque aí já é crime, aí cai por terra e vem para cima do patrimônio do sócio. Olha lá o que estabelece alteração né, que foi feita ano passado, em virtude de lei 174 de 2019, que é a norma que traz a declaração dos direitos de liberdade econômica. Olha o que, que diz, somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular a que a constitui, ressalvados os casos de fraude, se for fraude não posso tutelar a pessoa que está fraudando, né? então vai para cima do, do patrimônio particular dela ainda Eireli não pode ter como pessoa jurídica administradora, só pode ser pessoa natural, pessoa física para ser o administrador né? que a gente sabe que hoje eu posso ter o sócio e posso ter administradores que não façam parte do quadro societário, terceiros, e que em outras formas societárias pode ser pessoa física ou jurídica, mas na EIRELI não pode ser pessoa jurídica. E ainda, na EIRELI, a pessoa natural pode constituir a empresa, EIRELI, mesmo tendo participação em outros tipos societários, pode, resposta, ela não pode, como física, ser e participar de outras EIRELs, mas pode participar em qualquer outra forma societária. É a lei do próprio Código Civil, artigo 980A, parágrafo 2 que reforça isso. E como a gente está falando lá dos escritórios contábeis, escritório contábil, se eu for abrir, posso abrir em todos esses formatos que nós comentamos até agora. Mas aí perguntas, e em relação ao MEI? É vedado agora, está lá, desde 1 de 1 de 2018, essa ocupação de contador, técnico, contábil, foi suprimida da lista daquelas que eram permitidas de enquadramento como microempreendedor individual, infelizmente, então não pode mais. Isso aí era uma ótima para quem, por exemplo, saiu da faculdade e já estava começando lá, queria abrir, em casa, lá, o escritório, começar até a pegar um jeito e etc., né? Como MEI, já não dá mais, tá? Já tem um tempinho. Quais que são as cláusulas contratuais mínimas que tem que ter ali sendo uma sociedade? Então, nome empresarial, o capital dessa sociedade expresso em moeda corrente, a cota de cada sócio, a forma, o prazo de fazer a integralização desse capital se é em bens, se é direito, se é em bens, é, eu posso, desde que eles sejam convertidos em dinheiro, tranquilo, não precisaria nem laudo de profissional para isso, só na sociedade anônima de capital aberto que precisa, numa sociedade limitada não precisa, só se outro sócio disser que quer um laudo para dizer que aquele bem vale quanto pesa, do contrário, não precisa. O que mais que tem que ter de cláusula? O endereço da sede, o tipo, nome do logradouro, número, complemento, bairro, distrito, município, unidade da federação, o CEP e o endereço de filiais quando houver. Lembrando que eu não preciso destacar capital social separado para filiais, porque é tudo uma única pessoa jurídica, tá? Não tem lugar nenhum que diga dessa obrigatoriedade. Ele costume que as pessoas fazem, mas não tem essa obrigatoriedade. Tenho que deixar extremamente expresso, certinho, qual é o objeto social. Eu tenho que dizer o prazo de duração da sociedade, se é limitada, ilimitada, a data de encerramento do exercício social, quando ele não for coincidente com o ano civil, as pessoas naturais que são incumbidas da administração da sociedade e os poderes e atribuições que cabem a ela, porque se ela ultrapassar esses poderes que foram dados a ela, aí o que, que acaba acontecendo? É, vai responder com patrimônio particular. Pessoal, se é, acabar aqui a nossa live, porque no Instagram ele tem um prazo específico, ó, quatro minutinhos praticamente para cair a live. O que, que nós fazemos? Corremos ali para o YouTube. Tá? No YouTube está bonitinho lá, mas já vamos finalizar, é pouquinha coisa que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Então, outras cláusulas obrigatórias, qualificação do administrador não sócio que seja designado no contrato, a participação de cada sócio nos lucros e perdas, e eu posso dizer ainda dentro dessa cláusula, ó eu participo com 50%, o Paulino participa com 50%, vírgula, Porém, nós podemos tirar lucros des, de forma desproporcional à nossa participação no capital social. Isso é uma indicação que seja feita, tá? E colocar ali ainda por cima o fórum ou cláusula arbitral. Mas, claro, vai muito mais informação do que meramente isso aqui. Isso aqui é o um mínimo, o um mínimo do mínimo obrigatório que tem que ter, senão esse contrato volta, tá? Quanto mais completo, mais abacaxi vocês conseguirem pensar e tentar colocar de anteparo, ah, no caso, digamos, de uma dissolução, no caso dissolução não, mas no caso da saída de um sócio, como é que eu vou pagar a veres? Tudo na bucha, numa pancada só? É em dinheiro? Posso pagar em bens? Posso pagar parcelado? Qual taxa que eu vou utilizar né, para atualizar esse valor, para não descapitalizar a empresa? Enfim, tenta ponderar e pensar em todas as condições terríveis e tenta colocar isso como cláusula contratual, porque isso dá continuidade na empresa, princípio da continuidade, não tem que ficar parando a empresa para pegar divulgado, ficar discutindo e ficar naquela lamúria, já está tudo certinho ali, está tudo previsto, já antes da coisa acontecer. E registro aonde? Cartório ou junta? Então, só recapitulando o que a gente já falou ali, sociedade simples pura, ou seja, registro civil de pessoa jurídica. Sociedade comercial, junta comercial. E se eu for uma sociedade simples, limitada, junta comercial. E aí aquela exceção que eu falei. Cooperativa, junta comercial. É sociedade comercial. Cooperativa, sociedade simples. Inscrição no CNPJ. É obrigatório? Sim são as outras obrigatoriedades. Todas essas entidades domiciliadas aqui no Brasil, inclusive pessoas jurídicas que são equiparadas pela legislação do imposto de renda, estão obrigadas a se inscrever perante o CNPJ. E a cada um dos seus estabelecimentos, também localizados no Brasil ou no exterior, antes do início da sua atividade para ser personificada. Está lá a instrução normativa da Receita Federal, 1.863 de 2018 e artigo 1º e 14 estabelecem isso. Tem até para partido político e tudo, né? Coloca lá, pro político tem que ter CNPJ. E registro em outros órgãos. Como a gente está falando dos escritórios de contabilidade, está lá, junta comercial, se ele for vender serviço, ou cartório, se ele for prestar esse serviço intelectual, é, na Secretaria da Receita Federal do Brasil, para encaminhamento em relação ao CNPJ, para a Prefeitura, enfim, é, para finalidade de obtenção do alvará de funcionamento, perante o Conselho de Classe, para ele ter lá a carteirinha que está o habilitando para poder trabalhar, e entre outras providências legais, e muitas são requeridas, né? E aí, para a gente finalizar, só três quadrinhos. Primeiro, coloquei ali, um quadro comparativo. Tipo empresarial e o capital social mínimo, se ele tem ou não que ser integralizado, se tem algum mínimo. No empresário individual, não tem, posso integralizar com o valor com que eu bem quiser. Na IRELE, 100 vezes o valor do maior salário mínimo. Integralizado total ali no momento da sua constituição. Na sociedade limitada ou na limitada unipessoal, não tem exigência regra geral, vírgula, exceto para essas duas atividades. Só tem exigência para atividades de segurança privada e para terceirização ou locação de mão de obra. Lúcia nem sabia. Dá uma olhadinha. Decreto bem antigo, o e 41 de 74, artigo 4 que traz essa obrigatoriedade. Ainda, no empresário individual, a responsabilidade é ilimitada. No EIRELI, limitada, na limitada e na unipessoal limitada são limitadas, mas olha o que eu coloquei ali também, ressaltando, a responsabilidade é ilimitada, porém, Desde que não ocorra nenhum abuso de personalidade, tá? Porque se, eu não posso criar uma empresa para tutelar um, uma pessoa safada, né? Que queira dar um golpe. É justamente para proteger a maioria. E ainda, o último quadrinho nosso aqui, o empresário individual, o tipo de sócio dele é um titular, pessoa física. No EIRELI, é um titular, pessoa física ou jurídica. Lembrando que daí a jurídica não pode ser administrador e na limitada ou unipessoal limitada, na limitada dois sócios, pode ser pessoa física ou jurídica. E na unipessoal limitada eu vou ter um titular que vai responder aí pela empresa. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo.